0: Lunes 4 de septiembre Evangelio según San Lucas Capítulo 4, versículos del 16 al 30 En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos leaban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de josé jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaúm y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia y durante tres años y medio y hubo una hambruna terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de Lucas 4, 16 al 30, se nos presenta como una narrativa llena de tensión y expectativa, donde Jesús revela su misión y afronta el rechazo de sus paisanos La primera lectura, tomada de la primera carta a los tesalonicenses Capítulo 4, de los versículos 13 al 18 aborda la esperanza en la resurrección Mientras que el Salmo 95 nos invita a la alabanza y la confianza en Dios como Creador y Juez cada uno de estos textos bíblicos ofrece un ángulo único, pero cuando se consideran en conjunto, nos proporcionan una comprensión más profunda de la redención y la soberanía de Dios. Iniciando con la primera lectura de Tesalonicenses, encontramos a Pablo consolando a los creyentes que estaban ansiosos acerca del destino de los que ya habían fallecido la esperanza de la resurrección, que será un reunir a los fieles con Cristo, se presenta como un antídoto contra el desespero. Esta esperanza escatológica es importante porque nos posiciona en un contexto más grande, donde la vida, la muerte y la eternidad toman un nuevo significado. Es una llamada a vivir en una expectativa gozosa confiando en las promesas de Dios. Pasando al Salmo 95, este cántico nos lleva a un escenario diferente, pero complementario. Aquí, el foco se centra en la adoración y el reconocimiento de Dios como el supremo creador y juez del mundo. El Salmo recoge elementos cósmicos y terrenales para enlazar la grandeza divina, instando a la humanidad a reconocer esa soberanía. Su mensaje resuena en el aquí y ahora, como una invitación continua a vivir en relación con Dios. Sin embargo, es en el Evangelio de Lucas el que se lleva la atención principal. Jesús entra en la sinagoga, y al leer el rollo del profeta Isaías, proclama ser el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Al principio, la gente se asombra de sus palabras, pero luego se torna hostil cuando Jesús desafía sus preconceptos y sus demandas de signos y milagros. Aquí, el tramo humano y divino se entrelazan, poniendo de manifiesto tanto la misión redentora de Jesús como la complejidad de la aceptación humana. Esta tensión en el Evangelio es especialmente relevante para nuestra era, Vivimos en tiempos donde las ideas preconcebidas, las expectativas y las incomprensiones nos dividen a menudo. Jesús nos muestra que la verdad, incluso cuando proviene de lo divino, no está exenta de ser cuestionada o incluso rechazada. Él nos reta a romper nuestras nociones limitadas y a abrazar una comprensión más completa y desafiante de lo que significa la redención y la aceptación. Al relacionar estas tres lecturas, se puede apreciar una armonía temática. La esperanza en la resurrección nos coloca en un estado de expectativa y confianza. El Salmo nos invita a la adoración y al reconocimiento de la soberanía divina, y el Evangelio nos reta a una transformación personal y comunitaria a través del encuentro con Jesús, el Cristo. Son piezas interconectadas de una imagen más grande que nos habla del carácter y los propósitos de Dios. Para concluir, estas lecturas bíblicas nos ofrecen una visión integral de cómo vivir nuestra fe en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Nos llama a la esperanza, a la adoración y al cambio transformador cada uno desde su perspectiva única, pero todos en el marco de la revelación divina. Este conjunto de textos nos equipa para vivir una vida en plenitud, forjando un camino que nos lleva hacia una relación más profunda con Dios y entre nosotros. En su diversidad, nos ofrecen una guía y un modelo para navegar los complejos matices de nuestra existencia, siempre con la mira en la eternidad, y en la infinita bondad de Dios Que Dios les bendiga y les proteja